0: Buenas noches a todos los escuchas por Venezuela Heroica. Hoy el tema no es Venezuela directamente. Quería atraerles a colación pues a la conversación de esta noche un tema, pero de la violencia en los Estados Unidos. Yo sé que muchos van a decir que es la violencia en las calles, esas cosas que todo el tiempo viene diciendo que, que, la, que la sociedad de los Estados Unidos es sumamente violenta. Yo soy de los que no cree que la violencia es tan grande como la quieren aparentar, porque simplemente una nación de 360 millones de habitantes, donde aparentemente, según las estadísticas, por lo menos hay 4 o 5 armas por hogar, no quiere decir que no haya hogares en que no hay armas pero dicen que hay aproximadamente y que las armas se venden libremente algo que no es cierto no están así libremente como dicen pero el caso es que achacan a las armas a algunos políticos malintencionados que son los responsables de la violencia cuando ninguna arma se dispara sin la acción y la voluntad de un ser humano porque todavía no han inventado armas que se disparen solas sin que haya de por medio la mano o el software o el mecanismo donde haya intervenido un ser humano. Entonces, por eso es que esa fantasía de que la culpable es el arma, que solamente es un artificio para poder controlar el, la compra y la venta de las armas, la tendencia de las armas. Y también en estos días, estamos hablando ahorita en septiembre, hoy es septiembre 21 en la madrugada, en donde en los últimos dos días ha habido dos casos donde han sido asesinados por la policía dos afroamericanos desarmados, aparentemente los dos. En el caso hay uno confirmado que estaba desarmado, un señor que se le quedó su carro en el medio de la vía y llegó la policía. ...habían varios policías... ...porque se ven por las mismas cámaras de una patrulla... ...que habían varios policías... ...el hombre va caminando hacia su carro... ...con las manos en alto... ...y una mujer policía... ...le dispara... ...y lo mata... ...y el hombre estaba desarmado... ...con las manos en alto... ...y después hay otro señor... que ...está en su casa... ...los detalles son un poquito... ...no están muy claros hoy... ...que sale de, la, de una casa... ...y la policía iba entrando... ...a esa casa para buscar a alguien... ...que estaba solicitado... El señor continúa con su carro, se mete en su carro y ahí lo mata. Y la hija dice que él no estaba armado, pero la policía dice que sí estaba armado. El caso es que hay una confusión ahí. Pero el caso es que está muerta la persona. Y la persona, según, no estaba armada. Y eso no es la primera vez. Pero hay una violencia que se trata de ocultar mucho hoy en día. Que es la violencia en las prisiones. Tengo tres artículos así... Ha sido tocado por investigaciones por parte de los mismos medios de comunicación, que son ellos los que han llevado la información, pero no ha hecho mucha mucha relevancia. Y es por quizás por el temor a que se extiendan esos, esos, esas violencias o motines o simulacros de motines. Mira, aquí están los reportes. Uno ocurrió el 11 de diciembre del 2015 por una denuncia, pues, de que hacen. La, que salió de la prensa escrita por Farrington en el, en el Nuevo Herald escrito y publicada el diciembre 11 del 2015 miren lo que dice el informe más o menos un nuevo informe que muestra que las prisiones de, del estado se encuentran en un estado deplorable ha dejado muy mal parado al departamento de prisiones del estado de la Florida el reporte de 178 páginas publicado el jueves concluye que las cárceles de la florida tienen pocos empleados carecen de programas competentes sus instalaciones y cercas se deterioran día a día y una tasa de reemplazo que lleva a guardias sin experiencia sean responsables de algunas de las tareas más importantes el reporte lo preparó una oficina de investigaciones legislativas que examinó el personal la seguridad y los problemas de los reclusos en un sistema penitenciario que tiene aproximadamente 100.000 presos y les hizo recomendaciones al departamento y a la legislatura sobre el modo de enfrentar las dificultades en las prisiones de la Florida. Se basó en visitas a varias penitenciarías y les hizo entrevistas a 274 presos de las instalaciones entre ellos a 125 guardias de prisiones Así como a un gran número de recursos. Personas y salarios. En los últimos 10 años, el número de guardias de prisiones disminuyó de 12.099 a 10.973, a pesar del aumento en la población de las prisiones. Los guardias ganan un promedio anual de 31.951 y son parte del grupo de los peor remunerados entre los estados más grandes del país. No han recibido un aumento general de salario en ocho años. La tasa de reemplazo ha aumentado de un 50% en los últimos seis años y es una de las más altas entre los estados más grandes del país. La mitad de los guardias del departamento, tiene menos de 3.1 años de experiencia. Esta cifra empeora en las instalaciones con más hacinamiento y dificultades en el estado. Los guardias de la prisión más grande de la Florida, que están en Ocuchovi Correccional Instituto, tienen un promedio inferior a 10, a los 10 meses de experiencia por guardia. Es decir, el promedio es de 10 meses, imagínense ustedes. Alrededor del 25% de los nuevos guardias dejan el departamento durante el primer año, en tanto que el 32% lo deja en los dos primeros años. Eso quiere decir que este año el departamento gastará 900 mil dólares en capacitar y entrenar guardias que renunciarán al trabajo dentro de dos años. La Seguridad. Con frecuencia, en las instalaciones tienen un personal mínimo y a menudo los guardias son sacados de su trabajo para llevar a cabo otras labores secundarias. Por lo general, ellos provocan que un guardia tenga la responsabilidad de vigilar o más de 100 reclusos. Con una supervisión limitada de los reos, tienen frecuentes oportunidades de participar en actividades ilícitas. Hay cada vez más informes de delitos sexuales entre los reos. En una prisión de tamaño mediano hubo 147 reportes de actos lascivos cometidos por los reos hacia las guardias mujeres. Imagínense ustedes, un incremento del 100% de los últimos cinco años. El problema de las drogas, teléfonos celulares, armas y otros artículos de contrabando han empeorado debido a la falta de personal para registrar de forma adecuada a los reclusos, empleados y visitantes. Los equipos de seguridad son anticuados y, los prisiones, y las prisiones carecen de dispositivos modernos como tecnología para escanear lo que podría detectar cualquier tipo de contrabando. A los prisioneros no se les permite fumar, sin embargo los empleados pueden llevar al trabajo una caja de cigarrillos diaria, lo que conduce al tráfico con los presos. Los cigarrillos se venden hasta en 10 dólares. Imagínense usted. El departamento no cuenta con suficiente personal asignado para investigar e identificar a los pandilleros que viven de las instalaciones. Algo que causa que las actividades delictivas no puedan detectarse. Instalaciones. La edad promedio de las instalaciones excede los 30 años. Muchas cárceles están en muy mal estado. Las instalaciones se revisaron, tienen años de abandono. La unidad médica es una prisión tuvo que cerrarse debido a goteras en el techo que provocaron moho hasta el punto, el punto de hacerlas inhabitables. Las cercas están deterioradas, entre ellas una cerca electrificada que rodea una instalación de alta seguridad es obsoleta. El promedio de edad de los 3.000 vehículos del departamento es de 16 años y tienen alrededor de 160.000 millas. Casi todos los autobuses para el transporte de prisioneros pueden ser desechables y su promedio es de 300.000 millas, imagínense. Programas para los reos. Los tres principales programas para los reclusos, educación, vocacional y de tratamiento de consumo de drogas, tienen una capacidad combinada para ar albergar 13.637 prisioneros lo que equivale al 14% de la población penal los programas ni se acercan a satisfacer las necesidades de la población penal debido a los problemas de personal los reos se llevan programas a programas en los que a menudo tienen que esperar áreas abarrotadas y confinadas hasta durante una hora lo que les roba tiempos de enseñanza y que una atmósfera que puede conducir a conductas negativas, Respuesta del departamento, perdón. En la actualidad, el departamento está revisando el informe y busca incorporar la información y las recomendaciones del reglamento de nuestra iniciativa estratégica, dijo McKinley Lewis, el portavoz del departamento de prisiones de la Florida. Eso fue en abril. Perdón, en diciembre 11. Ahora, en septiembre 8 del 2016, sale este otro reportaje por el Herald. Varias cárceles de Estados Unidos, en especial de la Florida, fueron escenarios de revueltas en relación a las malas condiciones de vida y violencia que sufren los presos. Según informe, el viernes, el diario estadounidense Miami Herald, las autoridades penitenciarias del estado de la Florida declararon estado de emergencia para apaciguar las rebeliones. Una sublevación en la prisión de Hell comenzó desde la noche del miércoles y duró hasta mañana del día siguiente y en ella participaron más de 400 presos, tal como lo indica la, la fuente el alzamiento dejó daños en casi todos los dormitorios de la cárcel, a pesar de que, es, de que en el incidente nadie resultó herido El Departamento de Correccionales de, la, de Florida Declaró situación de emergencia Ante el temor de que esa, se expandieran los disturbios En otros presidios de la región y otros estados del país En las cárceles de Estados Unidos Se encuentran asignados más de 2.200.000 presos Muchos de ellos arrestados por crímenes de poca importancia o padecen de algún tipo de enfermedad mental. Urgen investigaciones de muertes sospechosas en las cárceles de la Florida, según el portal Hispan TV. Organizaciones pro derechos humanos instan a Oacito a investigar estas muertes. Prosigue la, el mensaje o el reportaje. En el contexto a las prisiones solamente, les permiten salir de sus dormitorios a la hora del almuerzo debido a la falta de guardias para vigilarlos y encaran muchos obstáculos e inconvenientes en las actividades destinadas al aprendizaje de artes y oficios. El sistema penitenciario de la Florida alberga entre sus muros casos de corrupción, robo, violaciones de derechos humanos, brutalidad policial y abuso de presos. Y lo más grave es que las autoridades encargadas de investigar dicha situación se han dedicado a ocultarla. Prisiones y reuniones, sus operaciones sobre varios motines. El 13 de septiembre, otro reportaje del Geran. El sistema estatal de prisiones de la Florida ha reanudado sus operaciones normales a pesar de un disturbio el lunes por la noche en la prisión de Columbia en Correccional. La quinta rebelión de Reos, en menos de una semana, informaron las autoridades. Aproximadamente 40 presos de la, se declararon en desobediencia civil al negarse a obedecer las órdenes de las autoridades y tomaron el control de al menos un dormitorio el lunes por la noche. El portavoz Michael Grudy dijo que no hubo lesiones y que el incidente se controló rápidamente. Colombia una de las prisiones más violentas del estado permanecía en alerta el martes. La violencia de pandilla ha afectado desde hace tiempo esta prisión ubicada en Lake City, en la zona norte del centro del estado. Un agente de prisiones fue apuñalado en abril. Desde el martes, los reos han causado problemas en otras cuatro prisiones, tales como en la región de Los Pandores, del Estado, Bush Annex Correctional, Mayo Correctional, Jackson Correctional, la rebelión más grave en Hall Correctional, donde 400 reos destruyeron el jueves varios dormitorios. Julia Jones, secretaria del Departamento de Prisiones de la Florida, dijo que los disturbios fueron abordados rápido y efectivamente, y alabó al personal y a los agentes de prisiones por su respuesta. No está claro si los reos de la Florida fueron parte de una serie de protestas planeadas en todo el país el viernes Cuando se cumple el aniversario 45 de los motines de la prisión de Atica en Nueva York Autoridades de prisiones de la Florida dijeron que aunque todos los disturbios son objeto de investigación Los reos de la Florida no han hecho ninguna exigencia o indicado que la desobediencia tiene un propósito específico, pero los hechos los hechos ocurren en momentos en que las prisiones tienen una escasez crítica de personal. Jones ha reconocido la situación y que en enero evitaron por poco un motín de envergadura en Franklin Correccional, en Carrabella, también en Panamá. Uno de los problemas provocados por la falta de personal es que obliga a los reos a permanecer confinados en áreas con poca o ninguna recreación o acceso a programas. Las prisiones de la Florida no tienen aire acondicionado, no lo han llevado a un aumento de descontento entre tanto reos como personal. Los presos que participaron en los disturbios han sido trasladados a otras prisiones lo que además divide las pandillas y grupos establecidos. John dijo que el departamento de prisiones ha desplegado varios equipos de respuesta rápida desde otras prisiones para aumentar la cantidad de empleados en las instalaciones con problemas. Pero líderes sindicales de los guardias dicen que eso deja a otras prisiones con un nivel muy bajo de supervisión. Estos motines continuaron Continuarán aumentando en frecuencia y habrá más posibilidades o probabilidades de que nuestros guardias sean lesionados, dijo Kimberly School, presidenta de los State Stemmer 2011. El sindicato representa a los guardias del Departamento de Prisiones. School dijo que 30 guardias han sido agredidos desde abril y que en la prisión de Franklin ha habido tres motines este año. Esta es la información que, bueno, le dan poca importancia, pero indudablemente que es un problema grave que tiene la Florida, en el caso de la Florida, porque lo, lo poco no lo mencionan, pero en la Florida ha habido muertes que ellos mismos dicen que son sospechosas. Sospechosas porque nos quedaron muy aclaradas las razones por las que han ocurrido, pues, y la investigación que se hace muy hermética en estos casos y que los familiares mismos tienen poca información de los resultados de esa a pesar de todos los reclamos. Bueno, hasta aquí el reportaje de esta situación que se está presentando con mucha frecuencia en el estado de la Florida y que los medios no reportan. También me imagino, en este caso, por el hermetismo que tienen las autoridades y que estas filtraciones a la prensa Debe ser por los mismos presos y los familiares de ellos. Que pasen buenas noches hasta otra ocasión. Aquí los dejo con la quinta dimensión, Last Night.